0: Be It, il nuovo progetto realizzato dal Ministero degli Affari Esteri per promuovere il Made in Italy in tutto il mondo nella sostenibilità della filiera food and wine manca un elemento ovvero il trasporto e poi il libro realizzato da franco angeli eh, a cura di matteo colleoni e monica bernardi chiamato le sfide della ripresa turistica esperti operatori del settore a confronto un libro da non perdersi bene ma di tutto questo e di molto altro parliamo dopo la sigla Benvenuti in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro territorio. Io sono Samuel Piano e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 5 settembre 2022. Partiamo subito con Beat. Beat è un bellissimo portale, lo si raggiunge al link che vi metto in descrizione, molto ricco di eh, spunti, di ehm, dati e eh, ovviamente è elaborato in maniera emozionale. Ovviamente le, ehm, i temi che vengono affrontati da Beat sono diversi, tra cui troviamo fondamentalmente eh, le, ehm, la parte di formazione con tutte le 36 università che ehm, sono tra le prime mille al mondo, la qualità del cibo, poi abbiamo il wellness, poi abbiamo eh, l'industria, l'automobilistica e la nautica, poi abbiamo il settore dell'aerospaziale. insomma abbiamo tutta una serie di eh, settori che eh, rendono famoso il made in italy in tutto il mondo ovviamente se andiamo a vedere ad esempio vi facevo il concetto legato al settore della formazione troviamo che mm, e qui mi faccio aiutare dai miei piccoli appunti che mi sono preso guardandomi ogni sezione e vi invito davvero a a scorrere questo um, bel riassunto del Made in Italy troviamo che eh, ci sono ben 36 università, di cui eh, che sono all'interno delle prime mille al mondo, che il mondo dell'audiovisivo nelle università e nella formazione eh, accompagna circa 1,5 milioni di lavoratori. Che Per quanto riguarda invece il mondo dell'enogastronomia, la qualità del cibo con le sue DOP, DOC, DOCG, eccetera, abbiamo circa 581 top registrate in Italia, abbiamo 500 aziende italiane specializzate nella tecnologia per strumenti meccanici, eh, quindi eh, tutta la parte legata alla meccatronica, ai componenti per macchinari, i quali costituiscono circa 80 miliardi di euro eh, legato tra tra l'altro al settore dell'Urban Air Mobility 64.000 professionisti nel design eh, di cui Milano ne accoglie circa il 25% e eh, operano, di questi 25% operano praticamente tutte nelle aziende del design alcuni ehm, capisaldi della moda risalgono addirittura al 1500 sono tutti dati che si possono tranquillamente recuperare su questo sito ma se poi pensiamo al wellness, alla spa troviamo che è un paese europeo nella, ehm, è il primo paese l'Italia a livello europeo nella farmacologia è il secondo esportatore di integratori alimentari e nutrizionali in Europa che l'industria automobilistica e nautica fattura circa 33 miliardi di euro e ha un milione di impiegati oppure che eh, ovviamente il settore della nautica eh, e dell'automobile è addirittura numero uno al mondo nella produzione di super yacht e navi da crociera tanto che uno su eh, cinque dei viaggi da crociera è fatto con navi italiane ehm... Addirittura abbiamo che nel mondo dell'aerospaziale, della cyber security, il eh, volume eh, di lavoro è cresciuto del 300% e fattura circa 1,7 miliardi. Di cui, 23.300 dei dipendenti sono qualificati o iperqualificati. Ecco. Questo è il mondo di Italy, eh, un portale che dovremmo guardare quando ci poniamo quelle fatidiche domande se davvero l'Italia è pronta a ripartire, se davvero l'Italia ha le carte in regola per eh, dire qualcosa nel mondo e beh la nostra creatività il nostro genio eh, ce lo invita tutto il mondo spesso noi ci soffermiamo sui problemi, spesso ci soffermiamo sull'impossibilità ma è proprio guardandoci appena alle spalle o guardandoci attorno a seconda eh, di quello che stiamo ricercando e di quello che stiamo analizzando che possiamo scoprire che in realtà l'Italia è piena di eccellenze. Per quanto riguarda invece il secondo tema di oggi il Digital Wine vi metto ancora una volta un bellissimo articolo in descrizione un bel link dove fondamentalmente è vero che eh, ci troviamo nella problematica grossissima dell'aumento dell'energia elettrica del momento dell'aumento dell'approvvigionamento delle materie prime no? si pensa ad esempio ai barattoli in vetro ma la problematica che salta più all'occhio è il trasporto ovvio che ogni azienda lavora specificatamente come produttrice piuttosto che all'ingrosso ma è proprio il trasporto che incide pesantemente infatti Leggiamo dall'articolo, prendo un piccolo uh, spunto: se i produttori si danno da fare per diminuire l'impatto ambientale e poi tutti i loro sforzi vengono persi nei passaggi della supply and change, cioè della catena di creazione del valore, a cosa è servito lo sforzo? Dove va a finire la sostenibilità del vino ottenuta con aumento di costo del lavoro del singolo produttore? E allora eh, l'autore di questo bellissimo articolo lo eh, si riporta, che eh, è Wine Roland, lo si riporta al concetto di footprint nel vino, ovvero dell'impronta che è sostenibile sul, sul cibo, in particolare del vino. Andiamo a vedere: tappo e bottiglia sono in parte responsabili della carbon footprint. ma sul trasporto il produttore non ha controllo qui fare i conti non è per niente semplice ovviamente ma è probabilmente la parte che incide di più un ettaro di vigna assorbe la stessa quantità di CO2 prodotta da 20.000 bottiglie che vorrebbe dire 200 quintali sto a ettaro, sto facendo delle considerazioni spannometriche tra l'altro ci dice l'autore con le basse rese di un vigneto biologico intorno ai 70-70 80 quintali a ettaro e il bilancio è estremamente favorevole, sempre se non consideriamo il trasporto. E qui è interessante perché si va a notare che il trasporto, secondo eh, SOS eh, Sustain, è un, uh, un problema. Grosso che vale quasi il 50% del carbon footprint quindi la problematica eh, è ben presente è ben chiara bisognerà trovare un, una nuova modalità nella distribuzione del uh, prodotto che sia il vino che sia in generale il food l'ultima parte di questo uh, nostro video podcast uh, è legato al libro le sfide nella ripresa turistica Infatti questo libro vede tantissimi eh, relatori di eh, altissimo livello, tra cui addirittura Roberta Garibaldi, eh, che è appunto amministratore delegato di Enit, quindi eh, personalità altissime che si sono ritrovate all'Università Milano Bicocca, eh, nel ragionamento tra l'altro ad aprire il tavolo di eh, lavoro è stato addirittura il ministro Garavaglia, Quindi eh, diciamo poco prima della rottura del governo e quindi delle situazioni che sempre più tra 20 giorni ci diranno chi sarà eh, il nuovo interlocutore del Ministero del Turismo, si spera, o del Ministero dei Beni e Attività Culturali che riprenderà il Ministero del Turismo, chi lo sa, certo è lo scopriremo dopo il 25 di settembre, ma Tornando al punto, eh, ricordiamo che il convegno tra l'altro non è di mesi e mesi fa, ma stiamo parlando del 6 di luglio e siamo al 5 settembre e non sono neanche passati due mesi. Il convegno è stato organizzato appunto dal um, corso di studi in Scienze del Turismo e Comunità Locale del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Studi Milano Bicocca in collaborazione con il Centro Cem- CEMTET. Quello che mi interessa notare è che si analizzano, ben sei eh, punti diciamo così sei eh, sezioni di questo eh, importante eh, paper open access di cui ovviamente vi metto il link in descrizione in modo tale che tutti i cari professionisti che seguono Land Explorer possano tranquillamente andarsi a leggere eh, la fonte informativa e tra l'altro essendo un libro può essere eh, ripreso anche per tesi universitarie eh, piuttosto che eh, altre ehm, ehm forme di studio scientifico la prima, quindi il primo punto la prima fase è legato al sistema ricettivo in particolare l'analisi della post pandemia quali sono le opportunità del sistema ricettivo quali criticità devono essere eh, di nuovamente affrontate o eh, riprese e eh, superate perché effettivamente la pandemia ha rimesso in gioco ad esempio un qualcosa che stava scomparendo ovvero i kit mono uso, i sistemi turistici post pandemia Superiamo la debolezza dei, eh, dei servizi diretti per un uso adeguato delle attrazioni? Quindi qual è il ruolo delle attrazioni? Qual è il ruolo del sistema per far cogliere nel migliore dei modi l'attrazione e, eh, turistica e quindi la ricettività eh, da un punto di vista di emergenza culturale che ha un determinato eh, territorio? La mobilità e i trasporti. Senza mobilità abbiamo un problema ma sappiamo che i nostri trasporti oggi sono non sostenibili ne abbiamo parlato più e più volte in questo video podcast la parola che in più di ogni altra dovrebbe essere venuta in mente agli assidui ascoltatori di eh, Land Explorer è fly scam ovvero l'orrore al volo ovvero il costo eh, del eh, volare a livello di sostenibilità ambientale e quindi è un piano straordinario della mobilità questo è il punto centrale dal 2017 al 2022 che si spera ovviamente verrà eh, prolungato e verrà rivisto nelle parti non funzionanti almeno questa è la tesi dei vari eh, saggisti che si sono confrontati sul tema della mobilità dei trasporti e a questo proposito Vi voglio ricordare che effettivamente eh, il ehm, Land Explorer eh, da eh, diverso tempo produce settimanalmente questo video podcast eh, e se non l'avete ancora fatto vi invito davvero a iscrivervi ovviamente se quello che vi sto raccontando non solo vi piace ma può esservi utile nella vita eh, lavorativa di tutti i giorni quindi davvero eh, se trovate utile questo contenuto prego fatemelo sapere attraverso un pollice in su piuttosto che l'iscrizione al canale attivando magari anche la campanella che è questa automazione che ci ci permette di rimanere eh, in contatto ovviamente seguiteci su tutti i nostri social network e eh, per chi è amante eh, dell'ottimizzazione quindi vuole ascoltare solo eh, la Audio di questo video podcast sa che può farlo attraverso eh, le piattaforme di apple podcast e spotify podcast ma torniamo al tema sempre della, dei trasporti per capire anche i collegamenti eh, il sistema dei collegamenti e della mobilità nel nostro paese come è possibile promuovere una migliore integrazione tra le modalità di trasporto Uh, classiche eh, diciamo così interno alla destinazione e quello che servirebbe a fini turistici sempre in ottica sostenibile e poi abbiamo le nuove forme di turismo Quindi nuovi sistemi turistici che che appaiono e sono sistemi turistici sempre più complessi. Eh, Non basta, ahimè, eh, un po' di content curation e di content creation per risolvere un problema strategico di lungo periodo che ha l'Italia e che deve risolversi anche eh, a causa eh, della competizione sfrenata che sta arrivando attraverso Grecia e in particolare, su uh, nuove modalità di sistemi turistici ibridati, eh, digitale e reale, sempre più connessi. E L'impossibilità di accedere di persona a questi servizi durante la pandemia ci ha uh, reso uh, l'opportunità, ma anche la minaccia, di valorizzare alcune eh, componenti eh, dell'offerta turistica diciamo così eh, che meglio si integrano con sistemi che non vedono la presenza della persona Eh, parliamo di metaverso ma parliamo anche di tante altre cose ehm, della eh, fruizione anche ad esempio di eventi piuttosto che di attrazioni dal web Infine, il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è la problematica forse più grossa, più evidente che abbiamo provato proprio in eh, questo periodo di vacanze, quello che abbiamo appena, ci siamo appena lasciati alle spalle, perché effettivamente volare è stato ancora un caos e non perché non ci fossero i voli o perché ci fosse una pandemia a bloccarsi ma perché mancava il personale personale che ha scelto soluzioni più stabili e quindi è ora di ragionare sul tema dei nuovi contratti di settore nuovi contratti di settore che si innestano su un sistema prettamente stagionale dove eh, per la, diciamo, l'alta stagione qualunque essa sia c'è gran pienone e poi c'è una uh, forte regressione delle presenze che eh, ovviamente devono essere combattute sul tema del marketing e della comunicazione eh, mostrando anche le eccellenze che possono essere uh, fruite anche in un momento non per forza legato all'alta stagione ma che dall'altra parte deve fare i conti anche con una impossibilità per molte famiglie eh, dato dai rincari delle varie materie prime dell'energia piuttosto che dalla mancanza di ferie eh, derivanti appunto dall'assestamento del sistema economico generale all'interno di una una sistematizzazione per periodi molto più eh, facile da analizzare rispetto a ciò che è successo attraverso la, um, la pandemia. Certo è che dovremo abituarci, dovremo abituarci a che cosa sostanzialmente? Al fatto che le crisi arriveranno, arriveranno sempre, lo dice chiaramente Peter Heidey che sostiene che i sistemi globali saranno sempre più soggetti a, compresi ovviamente quelli turistici, a problematiche di crisi, di pandemie, eh, dove, eh, per ritornare eh, vege- velocemente a generare introiti, a generare PIL. È necessario fare degli interventi che sappiano contemplare il rischio fra gli elementi strutturali del sistema turistici ed utilizzare le risorse del sistema, quali elementi di controllo e di risoluzione delle emergenze, al fine di rispondere agli obiettivi di ripresa della domanda e dell'offerta turistica. Perché sì, effettivamente la riflessione ultima su questo punto è quella della difficoltà di aver compreso ciò che è realmente utile, ciò che è realmente eh, necessario per un sistema, quindi definire i capisaldi di questo sistema turistico e di questo turismo rispetto a ciò che è eh, gestibile in maniera più o meno localizzata ma che non compromette in maniera grave l'intero meccanismo organismo del turismo. Bene, non ci rimane che ricordare che eh, il sabato 10 settembre saremo a Luzzonio, in questo piccolo paese della media vallestrona, Uh, sabato 10 dalle 15 del pomeriggio saremo insieme a un bel gruppo di giovani preparati e formati per raccontare uh, la festa triennale della madonna della colletta una festa che ha 300, 450 anni di storia una festa uh, che avviene una volta ogni tre anni una festa di uh, fede religiosa sicuramente ma anche di tradizioni contadine in particolare la galleria di luce la galleria che viene attraversata dai fedeli a lume di candela all'interno uh, di questa galleria realizzata con i teli, i teli di canapa e eh, una uh, um, addobbo alla veneziana con anche secchiellini con accese le luci uh, all'interno piccole candeline in un'atmosfera da favola potremmo dire così è un'occasione unica da non perdere sappiate che lo potrete vedere sabato 10 e spero di vedervi eh, in numero molto elevato oppure sabato 17 sempre dalle 15 in poi sempre con i eh, ragazzi ehm, di Luzzonio che sono quasi una decina e che hanno lavorato intensamente in questi mesi per prepararsi a questa particolarissima festa se no vi toccherà aspettare tre anni bene non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana